0: Eu falo sempre, existem boas fábricas, bons lojistas e bons consumidores. O que a gente precisa fazer é fazer com que essas energias se cruzem.
1: Fala, galera! Seja bem-vindo ao E-Plancast, o podcast semanal da E-Plan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo? Então
2: vamos lá. Fala, galera. Estamos começando mais um podcast da WePlan. We Cast, episódio número 51. Depois do episódio 50, então, Ismael. Comemorativo. Agora a gente começa uma, uma nova contagem aí, rumo ao episódio número 100. Isso aí. Hoje temos uma, uma ilu um ilustre convite aí. É, de
1: um parceirão nosso é, Sou o Ismael, Head de Vendas da WePlan E nada melhor que a gente começar ouvindo é, Profissionais que já estão há muito tempo no mercado Que já passaram aí por, por várias passagens do, do segmento E é isso aí
2: Beleza galera, me chamo então Johnny Benetti Vou conduzir mais essa conversa hoje E quem é o convidado de hoje, Ismael? Apresenta o, o nosso ilustre convidado Mais um player da... Da, do ecossistema Weplan, a gente está trazendo aí mais conteúdo, agregando cada vez mais. Então quem é o convidado da vez? Convidado então é o Norberto,
1: diretor comercial da Dalmobile, é uma das indústrias que são credenciadas aí na plataforma da Weplan. E é isso aí, o Roberto, o Norberto é, é uma pessoa aí que sempre nos recebeu muito bem e é, se tornou a cara da, da Dalmobile na parte comercial. E aí a gente sabia que ele atenderia nossas, Nosso pedido aí para gravar Ficamos muito felizes, Norberto
2: É isso aí é, Já deve ter ouvido, né Norberto A gente tem uma pergunta básica aí Quem é o Norberto na fila do pão Antes de mais nada tem o Norberto pessoa Mas também tem o Norber Norberto profissional Então conta aí a tua história O que, que você trilhou aí ao longo da tua jornada Onde você começou E como que você caiu nessa Nessa nesse mercado de imóveis, né? Então, para a galera se identificar com a voz aí. Conta para nós. Bom.
0: Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme fazer parte desse programa hoje com vocês, parabenizar pelos 50 primeiras edições, é, torcer que se multiplique, é, privilégio de estar no episódio 51, uma boa ideia, né? É, 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 muita satisfação pela parceria com a Iplan e o Norberto o Norberto é, tem toda a minha origem profissional voltada no setor moveleiro. Tá? São são 37 anos de atuação no setor moveleiro. Né? Comecei lá no, no ano distante de de 85, 16 anos, né? na expedição de uma grande indústria moveleira aqui em Medo Gonçalves. Né? Trilhei nesses 37 anos por, por é, duas empresas, até chegar na Dalmobile no ano de 2007. Né? É, quando a Dalmobile decidiu dar uma guinada e, e começou a se pensar em planejados, eu recebi o convite para, para fazer parte da equipe comercial, e são, então, 15 anos de casa na Dalmóvel, é, trabalhando junto com, com essa equipe toda. tá Então, é, na verdade, eu sempre digo, digo que eu não tive tempo de aprender outra coisa. Minha dedicação sempre foi no setor moeleiro passei por, por vários setores dentro da, da indústria, é, produção, área de PCP, né? até chegar ao comercial e isso isso eu falo sempre que me deu bagagem para entender um pouco melhor é, as necessidades as dificuldades da da do, do, do ciclo produtivo para chegar na ponta de venda lá então essa essa ligação essa levar para a indústria soluções possíveis para resolver as demandas do mercado né então a minha história basicamente é essa são 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 37 anos de, de móvel apaixonado eu falo que o móvel principalmente o móvel planejado é uma cachaça gostosa porque a gente entra não consegue mais sair né então espero estar aí com vocês nesse nessa hora aí ter uma conversa bem agradável
2: tem um cheirinho especial ao MDF né ele parece que vicia até mesmo quem não é da área eu posso dizer tá aqui tem um cheirinho diferente. Maravilha, Norberto. Mas, então, você tem tanto tempo de estrada aí que provavelmente você trabalha nesse ramo antes mesmo de ele se chamar móveis planejados.
0: Sim, com certeza, com certeza. É, a gente, é, Bento Gonçalves, está inserido... Ainda hoje é o maior polo moveleiro do Brasil, né? E a gente, eu tive a oportunidade, o prazer de acompanhar as mudanças desse setor, né? Então, lá nos, nos anos 80, início dos anos 90, a característica principal do móvel: tu produzia, tu enchia a tua expedição de imóvel, de, de estoque, tu chamava os teus vendedores, fazia uma foto e ia para a para rua vender a pronta entrega a, a pronta entrega né hoje observa-se que é, com o advento do, do, do móvel primeiro modulado depois o, o planejado e hoje já nem se fala mais em, em planejado em sim o, o editável e sim o personalizado que ao é se busca isso mudou né hoje basicamente tu vai para a rua Tu, tu sente a necessidade, tu vai na casa do consumidor, tu vê a real necessidade dele, tu projeta, tu vende e tu traz para a empresa para depois sim produzir esse esse sonho, essa necessidade do consumidor. né? Então, lá nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, tu era praticamente impossível tu imaginar que você chegaria nesse grau de personalização e de produção em escala industrial, né? que é algo é. que se faz hoje.
1: Hoje existe muito mais estudo para fazer o lançamento de um, de um produto ou de uma, é, de uma tendência do que de fato ir para a produção. Né? Você tem que fazer todo o pós antes, entender mercado, entender o que, que é tendência, é, que nem você falou uh, sobre a necessidade necessidade de personalização, a necessidade de identidade, identidade do comprador, identidade da região. Então, a gente percebe que é imparável, incansável a busca pela atualização. E as pessoas cada vez querem mais algo nessa linha que o Norberto falou de personalizado. Isso é meu. Fui eu que pensei junto com o vendedor lá da loja ou com o meu arquiteto.
0: Exatamente, ah. Ismael. A gente fala que... É... Hoje, por exemplo, a, as, áreas, as áreas complementares, né? as áreas complementares que no passado faziam parte da indústria, né? é, hoje o, ocupa um papel central. Hoje tem empresas que têm mais gente trabalhando na engenharia, é, na área de PD, do que propriamente na produção, que é a pesquisa, que é o desenvolvimento. A gente falava nos anos 90, na na globalização, né, que era um conceito distante, hoje a gente percebe a importância disso. Né? O mundo ficou pequeno. É, antigamente, a, as áreas de desenvolvimento iam para as feiras internacionais e voltavam com as tendências para lançar aqui nos próximos quatro, cinco anos. Isso acabou, hoje é instantâneo. O, o que tu vê em Milão, o que tu vê no mundo inteiro, está aqui. Né, aos olhos, então a, a, a dita globalização, ela importou distâncias, ela acelerou o processo e a indústria tem que estar tá atento a isso. A gente vive hoje, eu falo a era é, é, da gourmetização, da personalização. Hoje tu vai tomar cerveja, tu toma a cerveja que tu quer, tu toma o café que você quer. E você compra o móvel que você quer, com as suas características, com o seu DNA, né?
2: Exatamente, essa questão de você escolher o móvel e não o móvel escolher você, porque antigamente você tinha que se adaptar ao que existia na prateleira, ou uh, adaptar o teu espaço de casa ao que tinha disponível no mercado. E hoje a gente chegou num nível de personalização que é o um mercado que se adapta à tua necessidade e ao teu pedido. E é louco pensar o tamanho dessa cadeia, porque é uma cadeia de suprimentos, como você falou. Ela começa aqui no pedido, por exemplo, em Chapecó e ela vai parar é, numa matéria-prima importada que vem, sei lá, da China. Então, essa cadeia de suprimentos é louco a gente pensar que ela é toda sob demanda. No momento que implanta um pedido, é que todo esse caminho começa a funcionar para atender aquele pedido sob demanda. E também é, levanta uma bandeira né, amarela, uma questão de aviso com relação a suprimentos, porque na pandemia a gente viu que a gente está tão dependente desse acelerado mercado de suprimentos que no momento que falta alguma coisa lá na ponta, você já sente aqui no momento do pedido. Né? Então é tudo interligado, não é mais o consumidor que se adapta a uma coisa que está na prateleira, e sim, é o mercado que está buscando cada vez mais atender a necessidade do consumidor.
0: É, quer queira quer não, houve, e, e acho que isso é positivo, hoje uma profissionalização muito grande da cadeia mobileira. Acho que você tocou num ponto bem importante, porque é, com esse, esses últimos dois anos, essa... essa é, repentina crise no abastecimento, ela, em muitas situações ela mostrou quem é quem, entendeu? Porque estava a, 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 é, muito fácil o abastecimento, entendeu? Nessa crise, quem não tinha grandes parcerias, é, quem não pesquisou, quem não tinha estudo, ficou sem abastecimento. Hoje em dia, a gente fala, quando é, vai lá para a seccionadora, que é o primeiro processo da, da produção, no momento que a, que a serra ou a fresa né, corta a primeira peça, o primeiro quadrado de MDF, já está lá um código de barra, tá? com a, essa peça, é o DNA do projeto do João, do Carlos, do Antônio, a cozinha do Pedro. Entendeu? Hoje em dia todas as peças São únicas e personalizadas E ela vai passar pela cadeia inteira Se quebrar aí no meio Faltar é, um centímetro de borda Faltar um parafuso Uma cola, pior, vai comprometer O projeto todo Então a gente também é, Vê essa, essa, essa Crise que houve no abastecimento Principalmente Ela veio também mostrar é, Ao nível de profissionalização Que se exige e que vai se continuar exigindo daqui para frente para se manter vivo
1: no processo. O comprometimento de, de grandes indústrias e até nós aqui na ponta de, de garantir fornecedores que vão nos entregar. Chegou, chegou a esse ponto ou que vamos nos entregar com o mesmo preço ou com o mesmo prazo que a gente tinha acordado com o cliente. Eu fico analisando, Norberto, a gente sabia que há dois anos atrás a compra programada ela era uma, uma realidade muito boa para nós aqui na ponta de, de venda. A gente conseguiria garantir né um ano, dois anos aí de, de imobiliário implantando na indústria, fazendo o contrato com o cliente, a obra do cliente vai andando e a gente vai entregar daqui a um ano. E aí chegamos ali diferenças de um mês para o outro. Reajuste, reajuste, reajuste. Hum. Nunca visto antes. E, e, e só, que a gente falou, separou a uh, quem estava organizado, que tem visão a longo prazo. É, que tenha boas parcerias, como tu disse, que já provou valor no mercado, porque tu só, tu só sabe quando tu vai precisar do teu parceiro, quando tu já provou valor para ele, que tu comprou volume, que tu conseguiu ser certinho, correto na, na data. E para nós, isso ter uma indústria como, como a Dalmobile, as, as indústrias que a gente se posiciona, é, é muito bom, muito importante, porque a gente está seguro aqui na ponta.
0: Perfeito. A gente até nem comenta muito isso, até, mas, é, mas é ponto, tocou o um no ponto. É, a gente tem o, o, o modelo de venda futura, venda programada em si. E, e, e como todo negócio, o que é cumprido, o que é combinado não é caro. Né? Ano passado foi um ano que, se eu pegar o um ano isolado, é, a gente, nessa operação, teve um, 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 um... Não é um prejuízo, mas a gente arcou para uma... Uma alta conta Porque a gente bancou Os outros anos não tinha inflação A, a banca paga, a banca recebe né Ano passado é, Os lojistas, os parceiros Tinham as suas vendas aqui E nós garantimos toda ela Toda ela com, com defasagem de 20%, 30% Mas também eu estava prevenido Porque eu já tinha comprado essa matéria-prima Entendeu? O nosso processo é esse cliente pagou, ele vai pagando mensal, eu vou abastecendo com matéria-prima aqui dentro, com, com MDF, com ferragem para justamente na hora que eu preciso entregar essa venda futura, eu não ter uma surpresa desagradável, que a gente sabe que ocorreu em muitas situações ano passado, né? Uma defasagem de 20% de um mês para o outro. É complicado. Então, se tu não tem um planejamento, se tu não está comprometido com os teus parceiros, vai dar problema, vai dar problema.
2: E com relação a essa questão da cadeia de suprimentos, é uma curiosidade que a gente tem aqui. Vocês tiveram que é, avaliar ou diversificar o fornecimento é, para novos fornecedores, algum. A, porque assim, nessa pandemia mostrou que existiam muitos mercados que estavam muito interligados, de maneira que o produto dele ele dependia muitas vezes de uma peça, um item, um componente que era crucial para ele conseguir lançar o produto e a, e, ele, e, e a empresa, a fábrica tinha apenas um fornecedor desse componente. E aí a pandemia mostrou o seguinte: opa, embora você tenha um preço excelente com esse fornecedor, você não pode depender única e exclusivamente dele. Você tem que diversificar, porque corre o risco de nesse momento de algum tipo de pandemia, guerra ou desabastecimento por Seja qual for o motivo, seja porque um navio atravessou lá no canal, né, como aconteceu também é, recentemente, vocês tiveram que fazer esse tipo de trabalho ou tiveram que procurar novos meios para conseguir manter o abastecimento da cadeia de suprimentos?
0: É, foi, foi, foi uma luta, uma luta grande. Mas assim. A gente sempre ao longo dos anos é, A gente construiu uma relação Muito transparente com nossos fornecedores tá? E a gente sabe Que no principal item Que é MDF é, Nós temos um só, É um grupo seleto de fornecedores Mas a gente tem um, um relacionamento muito, muito bom com todos eles E claro, nós temos Alguns com maior representatividade Percentual, outro com menos E a gente sentiu até, entre aspas, uma vantagem em trabalhar... A gente trabalha com uma gama muito grande de cores e padrões. De certa forma, isso na pandemia, por incrível que pareça, me favoreceu. Pela agilidade que a gente tem em produzir... Então, vamos lá, eu tinha... Sei lá, me faltavam duas cores dentro da minha cartela... A gente vinha com o produto com as outras cores né? e conseguia, pela agilidade no processo fabril, adiantar essas cores. Quando chegava o material que estava faltando, a gente conseguia fazer um sprint forte aí e liberar esses padrões, entendeu? Então a gente tem uma flexibilidade muito grande de horário, de turno, uma equipe comprometida. A gente conseguiu, assim, passar relativamente bem com os atrasos oportunizou também desenvolver novos fornecedores de, de ferragens, de complementos. É, isso tudo nos obrigou a sair da zona de conforto, buscar alguns mercados que estavam meio esquecidos aí e, e, e tivemos gratas surpresas. Eu acho que isso acabou abrindo os olhos da cadeia toda para outras questões aí que ficavam meio meio de lado. né?
1: E para os clientes, os consumidores que estão nos ouvindo isso só melhorou uh, o dia a dia as opções de compra uh, isso uh, fez com que as, as indústrias como você uh, comentou agora uh, ampliassem o mix o por exemplo a, a novidade de vocês ter várias lâminas disponíveis na cartela por mais trabalhoso que é hoje para uma indústria uh, muita opção, a gente sabe o quão difícil é gerir tudo isso mas para o cliente é sensacional porque se você não, não consegue, dentro desse padrão de amadeirado, você tem esse similar, ah, não quer um desse, então tem esse aqui e a gente consegue fazer dentro do mesmo prazo. Porque o poder fabril hoje da, das indústrias, elas são absurdas, né? A da Mobile, em, em especial, aí que a gente está conversando, consegue nos atender num prazo curtíssimo, por mais personalizado que seja o, o produto. Então, isso é uma, uma segurança para quem está. Comprando, e a gente sempre coloca assim: as, a, a concorrência existe, a gente coloca para os nossos clientes aqui, mas a segurança que a gente fala assim, ó, batemos no peito, daqui tantos dias tá, tá entregue na sua casa com esse padrão aqui, com essa personalização. É, por mais que você tenha que trocar um padrão por outro, a gente consegue atender. Isso é, é sensacional no.
0: Sei. A gente fala que e eu particularmente respeito todos os os modelos instalados de, 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 de produção e, de, e de, de atendimento dentro do nosso, do nosso uh, setor, né? é, mas eu, eu falo sempre que tu tendo a segurança de ter uma empresa por trás, né? é, o, o nosso consumidor fio, final, o cliente da, da Weplan, que é nosso cliente também, por exemplo, ele tem a segurança de ir direto do site da Dalmobile e imprimir o certificado de garantia dele, que é de seis anos. Então, é, aconteceu algum problema aí? Tem a segurança de ter uma fábrica de 45 anos atrás né? Quanto à e à rapidez, é a quanta agilidade a rapidez na verdade são os conceitos da antiga marcenaria trazidos para uma indústria 4.0 hoje né com a, com a velocidade projetos é, é, personalizados com a rapidez de uma de uma escala industrial de produção dentro dos mais modernos conceitos da indústria 4.0.
1: Uh, Norberto, aproveitando que a gente está falando da indústria, e dá para dar uma pincelada aí para quem não conhece a Dalmobile, um pouquinho da, da história ali que, que vocês têm e do que e do que vocês tiveram que se adaptar quando vocês resolveram de fato assim, ó, a gente quer ser personalizado. A gente quer atender o mercado que é o, o mercado que a Weplan é, atende, que é arquitetos, que são designers de interiores, que a gente sabe que o básico mais do mesmo já faz muito tempo que não, não é aceito. E aí o que que vocês tiveram que pedalar aí para fazer para atender esse mercado?
0: Legal, legal. Ponto bom, Osmel. É, desde 2007, 2008, quando a gente entrou nesse segmento, por estar inserido num, é, geograficamente numa região, principalmente quando a gente tem muitas indústrias boas e sérias no segmento a gente sempre teve a convicção que nós não poderíamos ser mais um. É, sendo mais um, eu ia acabar é, apanhando. Apanhando porque tem gente com mais transição, gente séria, gente com mais poder. Então a gente começou a trabalhar ó, tentando ouvir o mercado, tá? quais eram as necessidades, quais eram os diferenciais. Então lá em 2009, quando ninguém falava em, em módulo, editável, nós já tínhamos um módulo editável, é, quando se falava ainda em montagem com cavilha, nós já tínhamos o um Minifix, e assim a gente veio, veio atendendo esse, esse mercado. A partir de 2012, 2013, é, houve aquela, o mercado todo viveu um, um boom, é, aí é, nivelou muita gente, muita gente. A partir de 14, com a, com a vinda da, 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 da crise que nós vivemos, é, a gente percebeu que quem não se diferenciasse ia ficar para trás. E o mercado estava muito igual. Então, uma das opções, é, alguns dogmas que a gente trouxe é produzir o máximo do que nós vendemos, não transferir responsabilidade. Né? Então, isso é um exemplo à laca. Nós produzimos a nossa laca. São 1.480 cores, são, Antônio, são É produzido é responsabilidade da Dalmobile. O nosso parceiro não precisa comprar de um outro. O arquiteto, o designer, escolhe na nossa cartela da Dalmobile. É, portas de alumínio e vidro. Não, não adiantava eu ter um, um produto totalmente editável se eu comprava a porta de alumínio e vidro de um terceiro, que a porta não era editável. Então fizemos um investimento pesado em maquinário importado para produzir a nossa porta de alumínio e vidro. O vidro nosso é comprado igual a MDF, em chapa. Nós processamos, trabalhamos, personalizamos ele, assim como o perfil de alumínio. Então, isso foi nos, nos, nos diferenciando e levando para a personalização com agilidade. O, o, o arquiteto, o designer, quando ele busca uma um parceiro de planejado, ele quer uma solução, e a gente entende isso, ele quer uma solução pronta, entendeu, então isso a gente vem nos últimos 5, 6 anos focando muito, olhando para esse profissional, tá tentando estar próximo dele, ouvir a necessidade dele, entendeu preparando nossas lojas também. Para, para atender ele, para ouvir ele. Nós temos vários programas de relacionamento, de, de, de visitação à fábrica, é, de conhecer a nossa linha, para mostrar o que a gente pode oferecer de solução para isso.
1: é Isso é extremamente importante, essa questão de você produzir, garantir que que se o teu, teu fornecedor não vai atrasar, você vai garantir uma qualidade, por exemplo, da laca, que há muito tempo foi discutida isso, que é um produto de valor agregado, que tem a questão ali de bater a cor do lote com enfim, com outras, outras peças e a Dalmobile conseguiu acertar muito essa questão da personalização, porque... É, hoje a gente consegue personalizar a cor do vidro com a cor do perfil, com a cor da laca e que se quiser ainda fazer a cor do da, da lâmina a gente consegue se aproximar muito e, e o mercado de arquitetura é extremamente exigente quanto à personalização, a monocromia e você ter coisas que, que, sejam, é, é, que se unam, né? que tem essa harmonia e, e faz total diferença o que eu também acho que foi uma, uma das principais mudanças foi a questão de vocês abrir fornecedores de, de revestimentos, de padrões de BP, é, de maneira que, que eu quero, a cor que eu quiser eu coloco em linha, coloco funcionar no meu projeto. Isso foi sensacional, talvez um dos principais passos, né, Norberto?
0: É, eu, eu, eu não tenho conhecimento no mercado de, de, de outra indústria que faça isso na, na escala industrial como nós. Foi uma necessidade que a gente veio sentindo, uma necessidade das lojas em busca da personalização. A gente costurou esse projeto aí, Ismael, é, em torno de 24 a 30 meses, costurando, tentando viabilizar ele e até que a gente fechou com os quatro maiores fabricantes de chapas do Brasil. Hoje eu tenho uma cartela de 380 cores, tá? que está lá disponível principalmente para, para o arquiteto, para, para, para o, o design, enfim, para as lojas. né? eu produzo no mesmo, no mesmo prazo, na mesma maneira, qualquer um dos padrões é, da, da Duratex, Guararapes, é, Bernec e Aral, que são os quatro grandes fabricantes de chapa de, de MDF, que é o nosso matéria-prima, né? então isso sem dúvida é, é, nos colocou num patamar, a gente levou isso recentemente para a Móvel Sul é, foi, foi um diferencial que vem nos colocando porque às vezes, às vezes é, o que, que acontece acontecia, o, o lojista, o, o, o arquiteto tinha que buscar fora essa solução e não conseguia reproduzir com a mesma qualidade com o mesmo acabamento, com a mesma garantia de serviço então, isso veio fechar uma lacuna importante dentro do ciclo nosso.
1: É, e, e também para quem está projetando, coloca a lâmina aí tu sabe que tem disponível. né. A maior dificuldade era uh, o arquiteto vir até a loja, por exemplo, trazer já uma, um padrão de, de acabamento que o cliente não queria mudar mais. Foram várias reuniões para definir aquele padrão. E aí agora, se a revenda lá na ponta disser que não pode atender, é uma frustração. A, a, a chance de perder essa venda era grande. Então, a gente ter isso dentro da, da ferramenta que é o Promob de criação é, ajudou com certeza muito para a gente fazer cada vez mais projetos personalizados. Ah, a gente está falando então sobre, sobre tendência, sobre ouvir mercado é, e toda essa essa mudança que a fábrica teve que fazer para atender esse, esse público e recentemente a gente teve a, a feira da Móvel Sul e a gente sabe que a da Móvel sempre esteve presente. É, conta um pouco sobre essa, essa experiência de, de estar na feira, o que, que aprende, o que, que tira de lição lá da, da feira, o que, que isso direciona para os próximos anos aí, que é bem importante para o consumidor e para nós aqui na ponta.
0: Bacana acho que a feira ela, ela tem algumas funções é, vitais. né? É, é, não é só o até pelo nosso pelo nosso perfil de venda de, de cliente não é só o vender na feira mas para mim o principal é estar próximo é estar próximo ao teu teu relacionamento teu público né? se mostrar entendeu? trocar experiência e no nosso caso específico que a gente sempre construiu a nossa linha eu falo de fora para dentro que é ouvindo o lojista que é ouvindo o nosso parceiro então a feira é uma oportunidade ímpar para isso Tu leva algumas novidades, alguns lançamentos e tu leva alguns experimentos. A gente leva, é, sempre leva para a feira, já é tradição, um ou dois experimentos que a gente leva lá para discutir com o nosso pessoal, com o nosso cliente. Olha, estamos pensando assim, o que, que tu acha? O que, que podemos fazer? Às vezes volta-se ao estágio inicial, refaz projeto, não é por aqui, não é por aí. Então a feira tem essa... Essa, essa qualidade de nos aproximar, de nos mostrar, né? Essa feira especificamente teve a junção de duas em uma, né? Que foi a Móvel Sul e a FIMA. Então, a FIMA trouxe, trouxe fornecedores do Brasil inteiro então foi uma experiência única, nós estamos no mesmo pavilhão com nossos principais fornecedores então eles também tiveram contato direto com o lojista com as suas necessidades então ela, ela é uma experiência única, válida é um investimento que, que se faz eu, obviamente também tu trata de novos negócios, novas parcerias mas principalmente para mim, feira, tu trabalha o relacionamento ali
1: ah, perfeito. A gente gravou o episódio de número 50 aqui, Norberto, falando sobre MVP, que é o produto mínimo viável. É você lançar um, um teste é, e entender, ouvir do público o que, que o público acha. A feira, eu entendi que é muito isso, né? Você vai lá e vai lançar uma lâmina. O que, que vocês acharam dessa lâmina? Você vai perguntar para 100 pessoas que vai passar lá. E aí, você vai ter já ali um histórico, um estudo pronto um script de que o que vai ser a, a sensação do, do lojista, do, do, do cliente isso é sensacional, por isso que a gente insiste muito em falar em testar lançar coisas para entender como, o que, que o mercado acha Sim.
0: olha só, aconteceu com nós um caso é, na feira mesmo é, nós estávamos definindo alguns padrões e ficamos numa dúvida cruel sobre dois padrões que nós tínhamos aí né? E levamos para a feira Levamos para a feira, não, falamos pra, é, não abrimos, levamos lá como, como possíveis produtos de linha, jogamos lá, é, tentamos não influenciar a opinião de ninguém, entendeu? No terceiro dia de, de feira, a gente já tinha ideia clara do que ia acontecer. É, veio revelações assim surpreendentes para nós. Então é, é muito importante para a, a tua acertabilidade cresce Imagina. muito quando tu ouve, né, tu ouve o teu lojista, tu ouve o teu, o teu consumidor. Eu acho, e, e tá fácil para fazer isso. As empresas precisam cada vez mais fazer isso. Testar, ouvir, não ter medo de mostrar. Não ter medo de mostrar. É,
1: é mais o. É, hoje
0: em dia é tudo aberto. Tu tem que ser. Se é rápido, depois que tu decidir, tu tem a decisão, que é esse caminho, tu tem que ser rápido para pôr isso em prática. Aí sim, para fazer chegar rápido no mercado. Né?
1: Eu, eu falo também no, no, nesse episódio que a gente gravou de, do, de testar as coisas, que muitas vezes é o investimento que tu vai ter é o teu tempo e a tua ação ter uma ação sobre aquilo e não investimento de custo porque para vocês, o que, que vocês custava para vocês empacotar algo ali, duas, três lâminas fazer a fita de borda e colocar o que, que vocês acham? Valida ou não valida? Vai ter projeto? Vocês vão conseguir ser flexíveis com isso? É, e é o que você falou as indústrias têm que olhar é, muito para isso de que a validação e o teste ele custa
2: é o poder de uma ação e custa muito menos, inclusive, se comparado a um produto que depois vai ficar congelado na prateleira e tu não vai mais ter vazão. Então, se você analisar o custo não só do MVP ou do protótipo, que você tem que ver a adesão antes, você tem que avaliar que se você não, não testar, não experimentar isso antes, isso vai ficar... Sobrando ali como uma tentativa frustrada e você vai ter que dar conta de fazer sei lá o que com isso, né? Perfeito, e às vezes tu gasta até em ferramental tu já prepara, comprou
0: ferramenta e tal, e o produto não foi testado o produto não foi testado, entendeu? Então, é, às vezes a gente não se dá por conta disso é, é muito barato é muito barato e tu valoriza o teu parceiro, porque ele vai se sentir importante. Tu foi ouvir ele, tu ouviu, entendeu? E a tua margem de,
1: de acerto cresce muito, mas Cresce muito. Uh, a gente sabe também, e conversando, se aproximando mais da Dalmobile, é, a gente descobriu que vocês são, desde de, de quando iniciaram, é, já tem essa, essa pegada da inovação, de apostar em. Em projetos inovadores. Para mim foi surpreendente porque você olha para a Dalmobile como uma empresa séria, conservadora, que está sempre mudando o produto e se preocupando lá na ponta, mas ao mesmo tempo me, surpre... me surpreendeu bastante que vocês já têm aí alguns incentivos é... há muito tempo atrás, que seriam inovadores demais para o mercado, mas que hoje começa a se mostrar como algo que vai virar uma tendência. É um exemplo da WePlan que é uma forma diferente de você levar soluções em imóveis planejados. Eu, eu tenho anotado aqui que é sobre os incentivos da Decorate que vocês iniciaram lá atrás e dos, e dos projetos de estúdio, de escritórios de estúdio. Fala um pouco sobre essa, essa visão que vocês têm aí como empresa.
0: Bacana, bacana Ismael Lá em 2013, 2014, voltando no, no tempo de novo, falando do, do início da nossa crise, né, da década passada, a, a, a gente percebeu que o modelo, é, é, o modelo até então estabelecido estava cansando um pouco. Aquele modelo de lojas muito suntuosas, muito grandes, estrutura pesada custo caro, né? E a gente percebeu que havia uma mudança e que havia um sacrifício muito grande do lojista, do parceiro, para manter isso, entendeu? Ao mesmo tempo, é, tu tem que valorizar aquele parceiro que se dispõe a fazer isso e tal. Então, nós, em 2014, eu acredito de novo, posso estar equivocado, mas acredito que não, nós somos a primeira empresa do Brasil a criar um modelo estúdio né? nós inauguramos um estúdio em 2014 no 16º andar é, de um edifício em São Paulo entendeu? e aí se começou com custo baixo atendimento com hora marcada é, é, o profissional bem atendido um ambiente refrigerado um estacionamento que é o que o público quer hoje entendeu? a gente sabe que o público passante está diminuto hoje o nosso segmento vive de captação, de parceria trabalho com arquiteto com definidor, e o público passante ele está ele diminuto né? e ele nem, nem tem mais tempo para isso o cliente quando vai numa, numa loja, num lugar de atendimento hoje, ele precisa chegar e ser atendido ele não pode ficar uma hora esperando na recepção Ele tem que ter hora marcada ele tem, ele tem que ter um, lugar, um local adequado Para deixar o seu filho Porque a maioria é, Das pessoas Hoje é, é, não te, Levam seus filhos junto né? Então eu tenho que ter um, um, um local adequado Para o filho, eu tenho que ter estacionamento Agora, eu não preciso ter uma loja de mil metros Eu preciso ter uma sala Que comporte isso Então isso foi, foi uma iniciativa bacana Do estúdio e aí a partir dos estúdios, nos abriu o, 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 o olhar para os modelos de negócios que estavam surgindo, né? A parceria com a Decorate foi foi um exemplo disso. Hoje a Decorate ela ela faz parte do grupo Loft, né? Mas a Decorate foi uma startup que surgiu em São Paulo e nós somos é, fomos incentivadores deles. Hoje estamos com uma operação com eles fora do Brasil inclusive, modelo muito parecido que eles levaram para fora. Que, que nós apostamos E por dois ou três anos seguidos Eles foram o nosso maior cliente a nível Brasil né? E hoje o modelo Decorate é consolidado A gente tem parceria hoje desse modelo é, Dois, três modelos em São Paulo Tem o um modelo em Santa Catarina Que eles foram pioneiros E nós acreditamos nisso Tu Tem um risco sempre Mas eu acho que é, é, A ousadia Com responsabilidade O inovar o ariscar um pouco se faz necessário no nosso segmento.
1: Com certeza. E, e abre também as portas para é, para pessoas que, por exemplo, antes o, o grande lojista, o grande empresário que ele conseguiria abrir uma, como se, como você mencionou, uma mega loja. É, com custos altos, e hoje essa, essa ideia que vocês trouxeram para o mercado do, do estúdio, é, posterior ali a, a Decorate, é abrir portas para designers, arquitetos que têm conhecimento, que são empreendedores, a dar esse passo, porque a gente acredita muito, né? nós estamos falando aqui é, muito bem do nosso modelo de negócio, que acredita muito que da onde saiu a ideia, da onde que foi criada a ideia do planejado, do, do design de interiores para aquele cliente, pode sim partir direto para a indústria fazer esse caminho, fazer esse caminho encurtar, então eu, eu fico muito feliz com essa iniciativa que vocês tiveram na época e, e a gente hoje levando a ideia da Weplan com, com, com semelhança, né tem semelhanças no modelo estúdio, tem semelhanças com a Decorate é, e isso a gente acredita muito assim, que vai ser com o tempo a, o futuro do, do, do mercado. assim uma boa fatia do mercado. Sei.
0: Na verdade, o projeto de vocês, falando assim, é, é muito nos, nos, nos deixou feliz quando quando vocês nos procuraram, porque a gente percebeu isso. É isso que você falou. Vocês conseguiram fazer um juntar um pouquinho de tudo disso das coisas boas desses modelos e construir um modelo entre aspas próprio. Construir um caminho que que, que tenha que tenha o nosso DNA. A gente gosta disso. A gente acredita nisso. Hoje em dia, tu tem que pensar sempre em custo, em reduzir caminho, em, em, em reduzir distâncias, como a gente diz, né, para poder ficar mais competitivo na ponta, ser mais rápido, mais assertivo nesses processos, né? Então, é, a gente percebe que que o mundo, o nosso mundo é, 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 de imobiliário, ele está cedendo por isso. É, a, a gente vê que vocês estão trabalhando muito bem isso e a gente vê muito bacana o, o crescimento do, da área corporativa que até então não se falava dentro do móvel planejado. O, o corporativo era meio que um patinho feio do móvel planejado. Hoje é uma realidade muito presente, muito é, próspera. E, e eu, eu digo sempre isso, o planejado tem condição de dar uma resposta
1: corporativo muito rápida, muito eficaz e com um custo muito acessível. Né? Com certeza, é, a gente está abrindo muito esse, esse olhar do, dos nossos credenciados, dos profissionais que atuam, porque a maioria dos profissionais vem com a ideia de atender o residencial, fazer, é, fazer apartamentos, montar casa que também é um mercado muito bom, promissor, mas quando tu pega e acerta a mão ali do corporativo é volume grande, é atendimento de forma muito profissional, esses profissionais vão ter que estar muito preparados e e, acima de tudo, a retaguarda, né? A retaguarda de uma grande indústria para produzir num prazo rápido, para não é, ter problema com, com o prazo lá no final. Que a maioria dessas empresas estão ali é, com tudo muito curto, né? Não pode atrasar, tem um aluguel alto, tem uma grande equipe que vai se mudar, sei lá, no dia seguinte para toda aquela estrutura. E, e só recapitulando um pouco sobre o formato de modelo. É, que você disse que a gente captou o que é bom de um modelo para o outro é, a gente sempre diz aqui que a WePlan é, foi desenvolvido desde a essência lá para um, ser um projeto antifalha, porque a gente sabe que vender móveis e fazer projeto muita gente faz agora fazer um projeto bem feito e que não vá dar erro depois, é o, o, o maior diferencial e aí a gente desde o início trouxe a educação junto que a educação é, vamos profissionalizar então os nossos profissionais, os, os profissionais que vieram através da WePlan, que são arquitetos, que estão vindo lá, muitos deles vieram da, da loja, tiveram experiências com móveis planejados, gostam de trabalhar com interiores, mas chegava aqui e a gente via que tinha algumas, algumas brechas na questão técnica, na questão comercial, na questão de argumento, de gerar valor ao produto, e aí a gente mudou esse vertical, trazendo todo então a nossa, o nosso conhecimento de anos no mercado, atuando ali diretamente, a gente fala que a gente fez acontecer na prática, né Norberto, é diferente de quem lê um livro lá e diz ó, oh, eu sei fazer, a gente fez acontecer foi pro chão de fábrica foi para o front ali da loja defendeu grandes marcas do, do mercado, e hoje a gente tem essa, essa capacidade de treinar, capacitar novos profissionais para eles terem maior assertividade com móveis planejados. Porque a gente fala que com móveis planejados é, um mais um não é dois, né? A gente tem que sempre ter a, a conferência, tem que sempre ter a, aquele, aquele, aquele negativo para dar aquele desconto, é, para você ter um alinhamento. Então ele vai muito além de que só jogar num programa e mandar produzir na indústria, né? E a gente sempre fala, ó, a indústria não tem o papel de ir lá conferir projeto. Eles vão produzir o que a gente está solicitando. E aí eu fico pensando, vocês inovaram, inovaram tanto na linha, na, na cadeia produtiva ali, maquinário, trouxeram personaliza personalização de tudo, mas existe a ponta aqui que tem que estar tá muito preparada. E, e talvez isso seja um, um grande gargalo do mercado, né? A preparação dos profissionais aqui da ponta. Não tenha dúvida, não tenha dúvida que. É, é, isso a gente discute muito
0: internamente, que tem que preparar toda a cadeia, é, até pegando o gancho, a gente, é, é, a gente tem, um, tem vários programas de treinamento durante o ano, né? e a gente tá, é, busca não só treinar o vendedor hoje, a gente tem que, que treinar o, o conferente, o liberador, é, o montador, é toda uma cadeia. O transportador precisa ser, ser treinado também, porque são peças é, especiais, com acabamentos diferenciados. Então, é, tu, tu, tu é responsável por toda a cadeia produtiva. é O treinamento tem que ser é, massivo, maçante e persistente. Né?
1: É, dessa parte de capacitação, uh, o que que... Se tu tivesse algumas dicas para dizer, Norberto, como 37 anos de experiência aí com móveis planejados e, e com, com tanto tempo aí também de comercial, que é o atendimento, que é essa questão de você chegar com o cliente. O, o, quais são as suas principais dicas para esses profissionais se atualizarem e estar tipo, de, de acordo com um bom atendimento do início ao fim? Porque... A gente sabe então que já falamos sobre estúdio que tem que fazer o processo completo, desde a captação, atendimento, briefing, é, a, a apresentação do projeto, fechamento e aí tu vai para o pós-fechamento, que é conferência. O, o, que, que, o que tu deixaria de dica assim, para esses profissionais?
0: Uh, Ismael, a primeira, que eu acho mais importante, é nunca achar que tu bateu no teto, tu já sabe tudo. Não. Esse nosso setor é muito dinâmico. Então, tem que te atualizar sempre. Seja ele um vendedor, um montador, um conferente. tá? Se atualizar sempre. Buscar conhecimento, novidade, porque o mercado muda. No processo da venda, para mim, o briefing é fundamental. Ele é definidor de venda. Ele é definidor de venda. Tá? É... Outra coisa que eu acho sempre importante a gente tem que pensar sempre no serviço como um todo, o atendimento como um todo. Você, eu, quem conhece o móvel, ele sabe diferenciar olhando para um projeto se ele é da, da fábrica A, B ou C. Mas o consumidor, o consumidor, se tu tirar a etiqueta, ele não vai saber mais quem é o produto, mas ele vai saber quem te vendeu. O vendedor é o João, o Pedro o Antônio. Então o vendedor ele tem que ter em mente isso. O, vende... o comprador pode esquecer que ele comprou o móvel da Dalmóvel, mas ele não vai esquecer que comprou o móvel do João, do Pedro, do Antônio. Então, a, o, o processo vai muito além de, de assinar o pedido. É o pós-venda, é acompanhar, é... é, é, é... É firmar um relacionamento com esse consumidor, é ganhar confiança dele, né? Porque é porque é cíclico, né? Amanhã esse consumidor está comprando de novo, está indicando, né? Está prospectando para ti, né? Eu acho que o relacionamento, o cuidado com o serviço está cada vez mais decisivo no processo.
1: É, a gente tem um, uma, um compromisso uh, aqui na Weplan tanto que o, esse canal de podcast foi criado para além da gente educar o, o, os nossos credenciados, educar que eu digo é trazer uma educação, trazer é, conceitos, exemplo do briefing, da importância do briefing e, e até ele deixar de, de ser um pouco raso. Eu não vou pedir só que cor que agrada, é, se é aquela madeira, gostou ou não gostou, vai muito além é, disso tudo esse, isso que é a prestar a consultoria e, e aí a gente fala que nós temos então a, a nossa missão é, é capacitar esse profissional e também educar o cliente que compra, porque que nem tu falou, é, é a maior verdade se tu tirar a etiqueta do mobiliário é, o cliente precisa ser, ter, ter muita experiência de ter feito, sei lá, três, quatro apartamentos ou imóveis para saber dizer qual que é a diferença. Porque chapa é commodity. A gente compra a mesma chapa em quatro, cinco indústrias ou em uma, uma, uma revenda agora o nome do vendedor não vai esquecer. O nome não vai esquecer, o trabalho prestado e, e a gente sempre fala que com móveis planejados o problema, ele nos, ele nos acompanha com, com o passar dos anos e eu acho que isso nunca vai acabar porque é, são muitas peças, muitas pessoas envolvidas em né, todo esse processo e aí a gente tem que contar também que a obra nunca vai estar 100% alinhada isso não existe, esperar isso né, de, de, das obras de alvenaria, enfim é, então esse profissional, ele tem que saber administrar os problemas saber fazer a gestão sobre o problema, o que que, porque o cliente que você é, consegue reter e consegue se tornar aquele cliente que vai recomprar, não é só aquele que deu tudo certo é aquele que, às vezes, deu tudo errado. E a gente tem vários exemplos, né, Norberto? Se tu pegar aí no longo da... Quantas vezes vocês receberam ligação aí durante o dia, dizendo assim, ó, pessoal, estamos lascados aqui, deu um problemaço, erramos, sei lá, o lote inteiro de cor de laca, e aí vamos ter que repintar. Esse profissional, é, é, primeiramente, ele vai ter que estar tá, é, com o mental em dia, e saber fazer a gestão do problema. Para mim é uma, um ponto muito importante para esse profissional que vai estar tá lá na frente, na frente da venda, é, é, sugerindo materiais, sugerindo soluções de imóveis, né? A gente viveu muito isso ano passado, com a falta de matéria-prima. Tem que mudar
0: data, tem que, que, que trocar, buscar uma solução, entendeu? Se tu não tiver uma preparação, é, como tu fala, até psicológica para isso, é complicado. Então, tu tem que ter uma equipe preparada. Tem, mas é, para te ter uma equipe preparada, o gestor, o nosso papel, é dar condições né, para preparar esse pessoal para depois tu, tu cobrar e que realmente... E tem essas soluções,
1: né? Show, uh, Norberto. A gente já falou bastante aí sobre estrutura de fábrica, sobre é, dicas aí também de da parte comercial. É, tem alguma alguma previsão aí para futuro da automóvel? O que vocês esperam aí do mercado? Qual que é uma ideia de, de posicionamento também que você queira deixar aí para nós?
0: Então, assim, Ismael, eu, eu particularmente, eu, eu sou um otimista por natureza, né? Eu sou um, eu sou um otimista. Hoje mesmo, estou conversando com um cliente, eu acho que sempre... É, a gente sempre tem uma oportunidade cada dia, cada dia tem uma oportunidade nova, tá? Então, eu acho que o nosso país, o mundo, apesar das é, das conturbações, nós estamos vivendo uma era boa, Tá? E ano passado, também no meio de uma pandemia, das incertezas, assim mesmo, tô, uh, com algumas raríssimas exceções, foi um ano bom para todo mundo economicamente. E eu acho que vai continuar. Nós estamos vivendo uma era é, de prosperidade. a gente tem que saber captar isso, né, transformar em, em, em oportunidades para para nossos projetos pessoais e da empresa, né? É, a Dalmobile particularmente está é, fazendo, fez. Vários investimentos. Esse ano a gente é, 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 fez investimento basicamente em três setores é, cruciais na fábrica. né é, Nós estamos recebendo, é, nos próximos 60, 90 dias, alguns maquinários aí muito importante né Nós estamos recebendo, é, não, não vou entrar em detalhe assim, mas para a ter uma ideia, é, nós estamos recebendo o um equipamento aí que é o primeiro equipamento da América Latina que está chegando. É um equipamento que vai nos levar, vai nos abrir uma possibilidade muito grande, de novo, de dar um salto na questão da, da personalização, da edição, de facilitar o projeto, tá? a gente acredita nisso, a linha de, de alumínio e vidros, também está recebendo um carinho muito grande. Nos próximos 90 dias, nós vamos ter uma série de lançamentos aí que vão impactar. Né? A mensagem que eu deixo sempre é positiva, é de acreditar. Eu falo sempre, existem é, boas fábricas, bons lojistas e bons consumidores. O que a gente precisa fazer é fazer com que essas energias se cruzem. É, né? da gente ter essa parceria boa uma boa fábrica, um bom, um bom ponto de venda e um bom consumidor aí fica todo mundo satisfeito
2: Pois é, Norberto, quando tu falou da questão de é, sair da zona de conforto e o quanto essa, esse problema que a gente passou no passado ou recente é, mostrou que a gente tem que diversificar, mudar e repensar algumas coisas e até abrir muitas portas com relação a isso é difícil admitir, mas dá para dizer que a humanidade evolui de guerra em guerra, né? Ou de, de pandemia em pandemia. Então é no momento que você sai da zona de conforto ou que te tira da zona de conforto é que você tem que é, realmente dar teus pulos e fazer o negócio acontecer. E, e aquilo que você falou, quem se adapta mais rapidamente, ou seja, quem responde mais rapidamente a essas adversidades é que vai sair na frente. Porque assim, achar que uh, nenhum mercado vai ter a diversidade ou qualquer mercado vai ser uh, proteção ou ter estabilidade é uma, é uma utopia. né Porque não existe isso. no mundo globalizado assim é, é o que a gente está vendo agora. né Estoura uma guerra lá e o mundo inteiro sofre. Né? Dá uma pandemia e o mundo inteiro sofre. Uh, encalha um navio o mundo inteiro sofre. Então está tudo muito interligado. Então sabendo que... Tudo está interligado e que adversidades vão acontecer, é, vai sair na frente é, as empresas que já têm no seu DNA essa inquietação, essa incomodação com fazer o mesmo, se manter sempre do mesmo jeito, ou ter uma tradição excessiva a ponto de não olhar para o novo, né? Ou não, ou eu não digo nem olhar para o novo, mas tem muita empresa ou muito gestor que se sente incomodado com o novo. Isso tira ele, tira ele da zona de conforto. Então, quando você utiliza a novidade, a diversidade como combustível para você inovar, eu acho que é um grande diferencial.
0: Perfeito. Colocou muito bem. Essa questão das, é, das guerras, das pandemias, né? é, só um exemplo bem prático em cima do que tu falou, né? a questão, eu volto a dizer, do móvel corporativo. Né? Quando o mundo ficou em home office, Olha, olha, as oportunidades que houveram de vender móvel é, corporativo, mesinha, escritórios em casa. Era um era um mercado que estava escondido, né? E, e a questão da, é, desse medo do novo, né? É, eu digo sempre que às vezes o é, o medo, o medo de de perder, que tira a vontade de ganhar, entendeu? Então tu tem que Tu, 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 tu tem que buscar né um ditado bem bem antigo que eu falo sempre boi ligeiro bebe água limpa é, <risos> quem chegar primeiro quem chegar primeiro então tem que se mexer, tem que correr atrás Com essa é a, é, a, é a mensagem
1: né sabe as palavras aí do Norberto eu, eu gosto bastante de, de trocar essas experiências aí porque são duas gerações é, que estão pensando muito parecidos e isso faz com que a Dalmobile hoje é, esteja sempre à frente, isso é, isso é muito bom, bom para nós como, como parceiros, bom para o mercado, para os arquitetos, para cliente e é isso aí, agradecemos muito a, a as suas, suas falas, o tempo aí disponível, que um diretor de uma grande empresa aí para pegar não é fácil... Não, eu eu me sinto lisonjeado aí pela, pela pela
0: oportunidade. Admiro muito o trabalho de vocês. Realmente esse esse encontro de gerações é bacana. Todo mundo aprende, né? A gente está aprendendo todo dia, é né? São coisas. É, fatos, o que a gente está vivendo hoje eram coisas inimagináveis alguns anos atrás. né A gente está tá produzindo um material aqui que daqui a pouco vai estar tá, é, disponível para todo mundo. né Então, é, a minha satisfação de, de poder dividir essa horinha com vocês aí e dizer que a Dalmobile está aqui de portas abertas para vocês e estamos muito honrados e felizes com a parceria
1: aí. Que, que coisa boa ouvir isso. É, você imaginar que há dois anos atrás, a gente não, já imagina, não imaginaria. Imagina você desde quando você começou com móveis, que existiria um podcast exclusivo falando sobre móveis planejados, é, trocando ideia, falando, a gente trouxe todos os players aqui, era, sempre foi a nossa, nossa vontade trazer, desde o montador, o projetista, trazer o arquiteto para falar, inclusive o cara da expedição, entender como é que funciona lá o transporte, para poder depois aqui explicar para o cliente, até mostrar como, como um material aí que a gente está criando, que sim existe processo para então, a, a inovação do próprio podcast para nós já trouxe muitos retornos, é, Norberto, que a gente não imaginava em curto prazo. É, então, enquanto a gente está lá dormindo, a gente gravou hoje o episódio, sexta que vem vai ao ar, é, alguém vai estar tá escutando e achando relevante, entrando em contato para conhecer quem que é a Dalmobile, quem que é a WePlan quem que é o Norberto, o que que, o que, que essas pessoas estão é, fazendo de bom para o mercado, isso é, isso é inspiração, assim, a gente fica muito feliz e por isso que esse canal hoje faz com que a gente mantenha cada vez mais vivo essa, essa vontade.
0: Legal, olha, de coração, muito obrigado
1: aí, sucesso para vocês, Conte sempre com a gente aqui. Obrigadão aí pela presença, é isso aí, vamos para o próximo. Beleza.
2: Valeu, galera.
1: Falou. Grande abraço. Valeu, obrigado. abraço.